0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Chismecito inmobiliario. ¡Yay! Tan, tan, tan. Así. Imagínense tambores. Más les vale que sea su podcast favorito. No se crean. Bueno, no, sí. Oigan, hoy les quiero platicar. Eh, hoy tengo un tema súper interesante. ¿Cuáles son los siete errores catastróficos al comprar una propiedad, que no te pasen, que no te digan, que no te dije, porque la verdad es que pasa muy seguido y no quiero que a ti te pase. O sea, si ya sabemos que a mucha gente le puede pasar, pues que no te pase a ti. ¿Ok? Ahora, empecemos. Error número uno, y este tiene que ver con escoger mal una casa. Oye, ¿cómo puedo escoger mal una casa? Bueno... Hay muchas maneras, pero les vamos a decir algunas que otras, que la verdad sí he notado que varias personas les pasa y bueno. Si tú vas a querer una casa, y esto se lo digo, si tú vas a querer una casa para dar el brinco a otra, por ejemplo, oye, va a ser mi primera casa, pero luego voy a comprar otra casa y luego otra casa y así, como que mucha gente lo hace así, no vayas a comprar un elefante blanco, ¿ok? ¿Qué es un elefante blanco? Las casas de elefante blanco son las casas que son las más grandes de la zona. Con los mejores acabados. O sea, yo he visto muchas casas, por ejemplo, en cotos o en fraccionamientos. Aquí les llamamos cotos en Guadalajara, pero es fraccionamientos para luego gente que nos escucha de otras ciudades. Que, por ejemplo, son casas de eh, 200 metros, ¿no? O de 150 metros. Y ellos compran dos terrenos, porque lo he visto, y hacen una casa de lo doble, y luego todas las casas ahí tienen porcelanato muy bonito, muy fino, normal. Y ellos ponen de que el mármol, o sea, que se vea que soy el rico de la colonia. Está perfecto que seas el rico de la colonia, pero si luego la vas a querer vender, eh, la gente que vive ahí no le va a alcanzar a llegar a tu precio. ¿Y qué pasa con esto? Muchísimas veces me pasa que dicen, es que mi casa realmente sí vale lo que yo te estoy pidiendo. Pero lo que yo les digo, y a veces no he podido como tratarles de manifestar o, o decir, no, no he tenido las palabras, porque muchas veces como que no sé cómo explicarles, la casa sí vale 7 millones de pesos, o sea, el ladrillo, el mármol, el metro, chalala. Pero la gente de ahí está acostumbrada a casas de la mitad del terreno y, y pues la gente que quiere vivir ahí puede pagar solamente 5 millones de pesos. No es que tu casa no lo valga, sino que construiste una casa muy cara para una zona que tal vez no. Entonces, por favor, por favor, por favor, si vas a cambiar de casa, porque si tú vas a ser tu última casa donde ahí dices aquí me van a sacar con los pies para adelante, ok, haz lo que quieras. Pero si vas a ir cambiando de casa y algún día la quieres vender, pues no. No compras la casa más grande ni con los acabados más importantes de todo tu alrededor, siempre que esté a mercado, ¿va? Ok, error número dos. Por favor, no compres casas que tengan muchas humedades. Aquí en Guadalajara, eh, sobre todo, tenemos un problema con las humedades a nivel Dios. Todas las casas tienen humedades. Yo no digo que si llegas a una casa y hay una humedad, digas, ¡Jesucristo Satanás, ¡Líbranos de Satanás! No, tampoco. Todas las casas aquí en Guadalajara tienen humedades. Pero por el amor de Dios, si ves una casa que hasta en el techo, que dices, como hay humedades, yo he visto con casas. Ah, bueno, en el techo sí, porque se filtra, pero si estás, por ejemplo. He visto, o sea, humedades, de que en las paredes, en el segundo piso, cuando una casa tiene tres, y no hay como que se rompió nada, o sea, no hay como una filtración de la azotea, o sea, que digo, ¿cómo puede tener en el techo del nivel dos, cuando hay un tercer nivel y aparte hay un roof garden del cuarto nivel? ¿Cómo puede haber una humedad ahí? Y es porque la humedad es un hongo que sale que tiene que ver muchísimas veces con que a la tierra con la que se construyó la casa tiene ese hongo y sale, y sale, y sale, y sale. Y se los digo todo corazón, el día que vengan a mi casa, el eh, tipo, ahí tenemos una humedad y la he arreglado tres veces y de verdad es que, pues no puede. Y yo construí la casa y le eché todo el amor. Ya saben que soy arquitecta. Y no es como que sea una mala arquitecta, de verdad, pero me salió una humedad y pues así es. Pero imagínense que si llegas a una casa que me ha pasado... Que literalmente yo llevo a casas y huelen a humedad. O sea, ¿de que digo? ¿Qué es esto? No se va a poder quitar. Aunque sea la casa más bonita de la historia, aunque tenga todos los cuartos, aunque esté rematada, te aseguro que es por eso. Pero sí, la humedad es un problema que aquí tenemos mucho. Y por favor, no vayas a comprar una casa con muchísimas humedades. ¿Ok? Ahora, nuestro bendito y maravilloso Poniente. <risa> Okay, cuando tú compras una casa donde el, la fachada tiene muchísimos cristales y da al poniente, te vas a asar y no vas a querer vivir en esa casa ni dos meses. O sea, yo he visto gente que se sale de sus casas que compraron porque se asan y es insostenible vivir ahí. Al menos que sea multimillonario y que tengas un aire acondicionado 24-7, y, y que digas, me vale, pero no te va a valer cuando llegue el recibo de luz en los que pones paneles solares. Pero me refiero a que todas las casas que dan a poniente no significa que no las puedes comprar, pero que tengan una fachada muy bonita, pero que no sean los ventanales que estamos acostumbrados a ver en Guadalajara. Por favor. Eh, claro que es mejor. ¿Cuál es la mejor orientación? Pues para mí es sur-norte. Siempre el sur. -norte. Norte es una mejor habitación, vas a tener buen clima en tu casa y es muy importante. Recuerda, el clima de tu casa va a definir qué tanto quieras vivir en ella. Si el mármol no te gusta, no te va a correr. O sea, si llegas y dices, ay, pues es que el mármol está medio feito, no vas a sentir, de, me tengo que salir de esta casa porque el mármol está feo. No. Si, si los, bueno, el color de las paredes tal vez sí, pero pues se cambia. Pero cualquier cosa que pueda tener... En, tu casa no te va a correr más que si te asas, y eso sí está cañón, eh, yo les voy a platicar algo, yo, mi, mi terreno da a poniente, entonces no tengo ni una ventana en su casa, en poniente, y todo lo di, todo lo di sur-norte, y no, perdón, norte-sur, toda mi casa da al norte, me congeló, y literalmente no me acuerdo, o sea, me acuerdo que en Navidad estábamos así congelándonos en una terraza, mi marido y yo, y le digo, mi amor, o sea, ya son las 12, ya nos podemos ir, ya me quiero ir a dormir a mi casa, ya cenamos, ya todo, por favor, ya vámonos. Y me dice, sí Fer, solo te digo que en esta terraza así abierta hace menos frío que en tu casa. Ah, no, mejor aquí me quedo. Entonces, no, no, y, y ya tuvimos, la verdad es que sí, tuvimos que comprar un calentón porque no podíamos, era insostenible estar aquí. Pero bueno, mínimo, mínimo es una época más corta del año. El calor no se quita. El calor ya en México ya está cañón y ya es todo el año y tenemos bien poquito frío. Entonces, che, cuiden eso, por favor. Ahora, vamos a hablar del siguiente error. ¿ok? Esto es como errores de la casa. Ahora vamos a hablar del siguiente error que es cuando apartas una casa. O sea, ya escogiste tu casa, ahora vamos a apartarla. Eh, a la hora de apartar una casa, lo más común es que te pidan un cheque y ese cheque hay unas inmobiliarias que te dicen se cobra y hay otras inmobiliarias que te dicen no se cobra. Y si un día antes de la firma te arrepientes, te lo vamos a devolver pase lo que pase. Porque es un cheque solamente de apartado y si te arrepentiste una hora antes del contrato, no pasa nada. Pregunta. Esto sí es, dependiendo de la inmobiliaria, no importa en qué ciudad estés, en las ciudades, dentro de la misma ciudad, aquí en Guadalajara, hay inmobiliarias que los cobran, hay inmobiliarias que no los cobran. Y no tanto es como que la inmobiliaria lo cobre, más bien el dueño, que se lo dan al dueño y el dueño lo cobra y ya va liste. Entonces, lo mejor que... Lo que debes de hacer es preguntar, yo te voy a dar a este chico apartado y me lo puedes devolver, sí o no. No hay respuesta nada mala o buena. Si ya quieres la casa, pues no tiene nada de malo, o sea, ya, ya la estás comprando. Pero si, si te dijeron, o sea, si en una casa que sí se iba a devolver y llegaste a la otra casa y resulta ser que no preguntaste y pensaste que sí y lo apartaste y luego cualquier otra cosa, no te autorizaron el crédito, que eso vamos a hablar más adelantito, pero no te ha autorizado en el crédito y no te lo devuelve, pues la verdad es que ya peleaste. Entonces pregunta, ¿ok? Pregunta. Ahora, del, hay otro error que también la gente hace. Aparta casas sin crédito autorizado. No apartes una casa que no tengas crédito autorizado. Primero se saca el crédito y luego vas y luego así apartas todas las casas que quieras. No, no sé no, no, solo una. ¿Por qué? Uno, no te ilusiones. Hay veces... Hay veces que no te autorizan el crédito porque puedes tener un papel mal y se atrasa el asunto. Entonces, lo mejor es primero, te, o sea, primero sacas tu crédito y luego eh, apartas la casa. Bueno, después de esto, ya estamos en qué. Ya escogimos casa, muy bien escogida, no humedades, no sol, no calor. Después ya apartas la casa, ya te dijeron si sí si te lo van a devolver el cheque o no. ¿Qué más sigue? Pues ahora sí vamos a hacer una negociación. ¿Cuáles son los errores típicos que pasan en las negociaciones? Error número uno dar una negociación informal sin una carta escrita donde vea el cliente que realmente ya estás listo con toda la actitud y con todas las ganas. A mí ya me pasó una vez que quiero matar al cliente que él aventaba números de que hay 5 eh, millones de pesos por una casa de 5, 700. que 5 millones de pesos. Oye, ¿me puedes firmar la carta? No, 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 ¿eso para qué? Y ya, total, nos dijeron que no. Y luego nos enteramos que se cerró por 5 millones de pesos. Porque el otro cliente llegó. Mira, aquí está mi crédito autorizado. Aquí está mi, mi, aquí está mi cheque de apartado. Y yo te ofrezco el día de mañana y 500 mil pesos, el 10%. Y firmamos en tres semanas o cuatro semanas, porque es con banco lo que sea, el resto. Pero ya, bájate. Y se bajó. Y era una cantidad extra... 700 mil pesos no es tan normal que se bajen en una casa de 5 millones pero ¿qué pasó? ya tenían todo listo entonces no tener crédito autorizado cuando vas a negociar eh, dar números al aire también es un error tirar a matar también puede ser un error eso también si sí, para mí tirar a matar era um, por ejemplo pues sí la verdad es, es, el, el cliente se tiró a matar y todavía aparte de tirar a matar que es un error porque se empieza, mucha gente, ahí sí fue mucha suerte, pero muchos clientes dicen, me bajo un millón en una casa, cuatro millones de pesos, dicen, ay, pues, ¿a qué está jugando? Ni, ni te voy a contestar. Y empieza como muchísima fricción desde ahí en toda la firma. Entonces, trata de, pues, trata de negociar algo razonable desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Pero al final es tu decisión. Y, bueno, entonces, esos son algunos errores en la negociación. Y, bueno, sigamos. Contrato de compraventa. Ya una vez que se negoció y todo eso, vamos al contrato de compraventa, compra venta ¿Y cuál es un error? Un error súper común es que me dicen, yo ya quiero firmar un contrato y no tienen su crédito autorizado. Y yo, no. O sea, el cheque, la mayoría de las veces, pues sí, se te devuelve es de 50 mil pesos o 20 mil y se te devuelve y no pasa nada si dices que no. Pero... Si ya estás firmando un contrato de compraventa, ya vas a tener que dar el 10% de la propiedad. Si la propiedad vale 7 millones de pesos, vas a tener que darse 700 mil pesos. Y si no te autorizan el crédito por cualquier cosa, los pierdes. Aquí ya nadie se toca el corazón, porque es un contrato. O sea, entonces, obviamente, que por más que nosotros queremos ayudarte a que no pierdas ese dinero, como te ayudamos como inmobiliaria, es diciéndote, no firmamos contrato hasta que no tengas el crédito autorizado. ¿OK? Otro error es que antes de firmar no, no se checan los papeles. Cuando tienes una inmobiliaria siempre, nosotros siempre checamos papeles, de que, por ejemplo, la persona que te está firmando sea el verdadero dueño y eso se checa en registro público. Pero cuando hacen tratos directos, la verdad es que mucha, mucha gente dice ¡Ay, pues es trato directo, es el dueño, se ve súper buena gente! O sea, les juro que, el, que en el mundo inmobiliario los rateros no, se, no te van a llegar con un, así, con una, un, ¿cómo se dice? Caporucho. ¿Cómo se dice? Enrico, ¿cómo se dice? Antifaz. Con un antifaz. y un gorro vestido de negro y te van a decir, ¡Ja, oh, 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 Te quiero robar tu casa. Es un señor, es un viejito, ¡ay, no! Hermoso, con una esposa, súper lindos, que te quieren vender su casa. Entonces vamos firmando contrato de compraventa. venta ¿Y quién no te dice que si tú no checaste los papeles, ellos no están rentando esa casa y se van a quedar con tu apartado y se van a desaparecer? O sea, que ya pasa, ¿ok? Sí pasa. Entonces, por favor checa papeles checa que el dueño si tienes una inmobiliaria pídeselo de que oye ya checaste esto yo por eso siempre digo ay compren con inmobiliarias porque ya, no te van a comprar digo ya ni siquiera es por venderme a mí que claro anuncio por, por Real Estate así <risas> si estás en Guadalajara y próximamente en otras ciudades de México pero pero no te cuesta nada y ellas te ayudan todo este, a todo este um, papeleo ok ahora otro error muy muy común también que es por ejemplo, este papel no siempre lo. Pues nadie se imagina que puede pasar, pero hasta yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Eh, era una señora que amo ah, y adoro, digo, no la conozco mucho, pero le mando amor, más bien, y que dijo, ay, quiero vender mi casa, y yo, ah, perfecto, no sé qué. Oiga, señora, pues bueno, la escritura parece que está. Eh, usted es de usted, pero usted está casada por bienes mancomunados, ¿no? Y ya de que, ah, Ah sí, yo tengo un poder. Es que nunca se me olvida esa vez del poder. Y yo, ah, muy bien. Entonces, pásame el poder. Entonces la notaría, pues lo lo pidió porque aparte era con crédito y con crédito es la manera más segura que vas a comprar una casa. Ellos siempre van a estar súper bien, súper listos. Ivana y dijo, oiga, pues este crédito ya es más de cinco años Y aparte, el, digo, este crédito y tú Este poder es de hace más de cinco años Tiene que renovar su poder Tiene que no tener más de seis meses Y tiene que hablar específicamente de esa propiedad O sea, no puede decir, puedes vender todos mis bienes O sea, esa propiedad Y dijo, ah, ok Y yo, ok, ¿sí me lo consigues? ¡Sí! Y ya, a los dos días Señora, su poder No, es que no sé qué ¿Qué pasó, señora? Y ya, empezó es que mi marido no me quiere firmar el poder, estamos en divorcio, no sé qué. Y yo de que, señora, ¿su marido sabe que quiere vender la casa? Y yo, y ya pues, obviamente no. O sea, sí hay gente que no es porque sea mala, o sea, la señora tal vez, no, como siempre le digo, creo que ya había hablado de este tema en otro podcast. No, tal vez el señor es un golpeador, o sea, y de verdad se merece a la señora. Vender la casa y quedarse con todo el dinero. Nosotros no sabemos la historia que hay detrás. No podemos juzgar a nadie. Nunca yo sería capaz de decir, eh, señora ratera, no... Pero tenemos, o sea, tú como cliente no quieres comprar una casa que tenga ese tipo de temas, porque al rato el, el esposo golpeador, que tal vez fue por eso, es un decir, amamos a todos, o sea, va a llegar a golpearte a ti porque te metiste en una casa y tú le vas a decir, señor, pues me la, me la vendió su esposa, pues le va a decir, a mí me vale más, esta es mi casa, ya como quieras, o sea, ¿sabes? Entonces hay que cuidarnos mucho de esto. Okay, si, está, si ve siempre pedir acta de matrimonio y si están casados por bienes mancomunados, eh, tienen que firmar los dos. Okay? Okay. Ahora, también, otro error. Eh, no checar el registro público. No que no tengan un gravamen, porque la realidad es que si tienen gravamen es muy fácil. O sea, hay unas cartas que se mandan entre, entre bancos. Siempre me preguntan, si yo tengo... Si yo escogí una casa que tiene un gravamen y yo lo voy a comprar con crédito hipotecario, se puede? Sí. Es lo más fácil. Al contrario, es más fácil comp comprar con si tiene crédito y tiene, y tiene otro crédito, es muy fácil compatar. Comp sí, 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 bueno es muy fácil comprar una casa así. Eh, es más difícil de hecho que si lo vas a comprar con recursos propios a que si tiene a que si tiene crédito pero bueno, eso ya lo haremos en otro capítulo lo que no se puede en algunos estados de la república y checa bien en tu estado de la república es que si la casa eh, tiene crédito hipotecario y tú vas a comprar con cofinavit, que es hipotecario e infonavit eh, te, la vaya, um, te la vaya a autorizar por el infonavit el infonavit aquí en Guadalajara en otros estados sí, pero aquí no y yo sé que en muchos no, en unos sí y eso tienes que checar eh, no le va a pagar nunca a otra institución, solo le va a pagar a la persona. ¿Ok? ¿Todos entendido bien? Muy bien. Bueno, vamos hablando de otro error. Yo no sé si ya vamos en 7 o vamos como en 50, pero es súper importante esto. No tener contemplados los gastos notariales. Y no me pasa una vez. Me pasa como n veces que el banco... Ahí les va Y voy a tratar de respirar Y lo voy a tratar de explicar Por eso siempre les digo A los, a los del banco Háganles números eso es, es La verdad es Ellos Ellos se dedican A explicarles los números Del banco Y de cómo van a pagar Entonces una vez Que les, les explique bien eso El banco Te va a decir Ok, por ejemplo Si una casa Cuesta 3 millones De, de pesos Y tú ya diste Tu enganche Y lo que sea te o sea, costaba 3300 Y ya Y el banco Te va a prestar 3 millones Quiero que me escuches bien Porque es medio difícil esto si el banco te va a prestar 3 millones, él te va a quitar los gastos eh, notariales. Pero aquí el tema es que no es porque no, te lo, no, te lo, no van a incluir en esos 3 millones. O sea, no te va a prestar 3 millones y te ahorraste los gastos notariales. No, sino que él los va a pagar y esos, y esos 150 mil pesos tú los tienes que reponer. ¿Sí me expliqué hoy? Vamos a decir otra vez. 3 millones de pesos el banco te prestó, él te va a decir, yo voy a pagar los gastos notariales. Tú tienes que reponerlos al cliente comprador, porque, al, cliente, al cliente vendedor, porque al cliente vendedor le van a llegar 270 porque él pagó los gastos notariales, el banco. ¿Y por qué lo hacen así? Porque para protegerse que no le debas a la notaría. Pero no quiere decir que aparte de los tres millones que te prestó, tú no tienes que contemplar los gastos notariales porque al final del día ya los, ya los pagó el banco. no. Simplemente él le va a pagar la notaría, pero te siguen faltando esos 150 mil pesos que tú se los tienes que contemplar al dueño porque no le van a llegar los 3 millones que te prestó el banco, sino le van a llegar eh, 2 millones 850. ¿Ok? Espero que me haya dado a entender, si no, escriben en mis redes. <risa> es bien difícil ese tema, pero sí me ha pasado, pero no, es que no me ha pasado de que una vez... O sea, les digo a los brokers, ¿le puedes explicar, por favor, bien lo de la notaría? Porque me dicen, yo no tengo que ahorrar lo de la notaría porque a mí el banco me dijo que ya lo iba a pagar. Y yo, ¿le puedes explicar bien? Bueno, ¿le explican? No sé, o sea, porque yo se los trato de explicar, pero ellos me dicen, no, a mí el banco me dijo que no y bla, bla, bla. Bueno, bendito, sabe, bendito si Dios, ¿sabes qué me pasó? Eran como 60 mil pesos porque era una casa muy chiquita. Y sí, le, y sí, y la verdad, sí le pesó porque no tenía tantas... Tanto flujo y al mes le pagó al dueño y bueno, ahí hubo un tema que no me vuelvo a pasar. Pero una vez, que sí, sí, yo no tenía nada que ver porque era la parte vendedora y mi cliente no tenía el, el, el mi cliente no era el comprador, era de un terreno de 12 millones de pesos que le faltaron como 500 mil pesos. O sea, que las escrituras eran de 500 mil pesos. Y él le dijo, yo voy a pagar los gastos notariales. Estuvimos sentados ahí en la notaría horas a que resolvieran ese tema porque decía ¿por faltan 500 ¿Por qué faltan 500 mil pesos? Entonces, sí, los gastos notariales Pero tú me dijiste que los iba a pagar Sí, yo los voy a pagar, el banco los va a pagar Pero no quiere decir que aparte te los va a regalar O sea, los va a pagar, pero de tu crédito Entonces en tu crédito le falta pagar 500 mil pesos a la parte vendedora Ahí bueno, ya hablaremos otro día más profundidad de eso Pero bueno, otro, creo que esos son los siete ¿Ya dije siete, Enrico? Sí, ¿verdad? Bueno, ya dije un chorro de errores El chiste es que los quiero mucho Les mando un beso, que no les pase, de verdad todo bien, chicos y chicas, compren con seguridad. Yo les recomiendo con la inmobiliaria en el estado de la República que estén, es lo más seguro. De verdad, de todo corazón, si quieres comprar trato directo, no vayas a cometer estos errores, checa bien todo. Les mando un abrazo, sigan nuestras redes sociales. ¡Uh! Un beso, chico. Nos vemos en 15 días.